1: muy buenas tardes y bienvenidos fanáticos de La Buena Cocina. Estamos en un nuevo capítulo de Tocineando Año 2. Año 2, me gusta como suena. Año 2. Año Anodados. Bueno, como ya pudieron escuchar, conmigo está don Oscar Campos aquí en cabina. Bueno,
2: buenas, buenas. Eh, gracias, Leo, por permitirme otra vez, a pesar de lo que pasó la semana pasada.
1: Que no se repita. <risa> Perdón. Y hoy tenemos el gusto de tener a los muchachos de Humo Tropical, por lo menos a dos terceras partes de todo el de todo el equipo. Saludos, Don Isaac, y saludos, Don Dani.
3: Por ahí, mamá. Muchísimas sí, gracias sí. por invitarnos. Sí, igual a
1: tiempo, gracias. Bienvenidos a esta que es su casa, en especial cuando traen comidita. Que no, pasó no, no buena, trajeron, pero... no trajeron. <ríe> no, 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 estamos no.
2: esperando, Uries, que no viniere. Tenemos una propuesta final
1: a ver. si... Uf, uh, <ríe> esas que le gustan
3: a Campos o no? No, no <ríe> sé cuáles le gustan a Campos.
1: Oh, ya vas a saber, todas. <ríe> ya vas a saber. A Campos le gustan todas. Bueno, muchachos. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que la gradación de cualquier parrillero experto, que es el ahumado. Ciertamente el ahumado es como la, la materia más difícil, ¿verdad?, Del, de la parrillada. Creo que es algo que se aprende
3: después, se descubre después, porque al principio uno ve el fuego y, y le tiras cualquier cosa encima y ahí vas entendiendo y practicando y todo, pero... Ya descubre uno después el arte del ahumado y los pasos que tiene que llevar y que no todo te sale bien desde el principio. Entonces creo que se llega después. creo
1: uh -huh. sí, que muchas personas empiezan a parrillar. ¿Parrillar? ¿Parrillar este puede usar como verbo? Sí, ¿verdad?
2: ¿Y si es gringo, sí?
1: Parrillar, parrillar, ¿no? Es tico, es como, como no sé, como el pinto con lisano.
2: Cocinar a la parrilla.
1: Bueno, ¿eh? voy a seguir diciendo parrillar solo para llevar la contraria a Campos, pero... A, lo, cuando empieza uno a cocinar en la parrilla, y uno cocina de todo, desde chancleta hasta lo que pongan, ¿verdad?
2: Hasta tacos de,
1: de punta de, de solomo, Sí, por supuesto. Pero lo importante es experimentar. Nada más que a mí me parece que ya para llegar al, al ahumado real, bueno, primero se necesita el equipo adecuado. O sea, no, no es cualquier parrilla la que puedes poner a, a ahumar pero además de eso, me parece que sí, ya, ya necesitas tener como, como cier, cierto conocimiento, cierta experiencia para poder llegar ahí. Eh, bueno, primero que nada, bienvenidos muchachos. Y cuéntenme, ¿qué es humo tropical de nuevo? Para refrescar a la gente que nos escucha.
0: Eh, nosotros empezamos principalmente como un grupo de amigos eh, haciendo parrilladas los fines de semana. Eh, empezamos a competir en lo que es el Barbecue Fest, eh, que, organiza, eh, que organizan aquí en Costa Rica, generalmente eh, en Montaplaza o eh, en Pedregal, dependiendo de, de, dónde los, eh, los, los consigan, de dónde nos consigan los campos, más que todo. Eh, últimamente, en el del, a partir del año pasado, más o menos, año y medio, empezamos a hacer eventos también. Eh, entonces eh, nos ha contratado varias gente para, para llegar con... Con todo lo que es eh, la parrilla, hacerle, cocinarles ahí o llevarles eh, cortes ahumados listos, eh, simplemente de servir ahí. Entonces estamos eh, haciendo un poquito de todo. Muy seguimos, bien. seguimos compitiendo como hobby, eh, seguimos siendo jueces también. Entonces de ahí estamos.
1: Hace poco vino un especialista de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí los vi que anduvo con ustedes. Jack Johnson. Jack Johnson. Jim Johnson. Eh, perdón, Jim
3: Johnson, sí. <risa>
0: Jack Johnson <risa> es el de la música. Cierto, cierto. <risa>
3: ¿En qué estaría pensando? Eh, sí, vino Jim. Eh, es una persona que participó por muchos años en circuitos de competencia en Estados Unidos. Ganó 76 o 78 de ellos. Eh, como varios en los que pegó puntuación máxima en todas las categorías, etc. Es, es una eminencia. Y... Eh, en esta etapa, lo que él decidió fue eh, compartir sus conocimientos sin importar si tienen que competir con la gente. Él no, no está ahí por la competencia, sino eh, la filosofía de él es él comparte los secretos y cada equipo hace diferencia basado en cómo los ejecuta. Entonces, él vino el, el año pasado, logramos eh, tener una clase con él, solo nosotros, que fue buenísimo, eh, una experiencia buenísima por, por el tiempo con él y por lo que aprendimos y por insistencia y por pura este, como se dieron las cosas también nos invitaron a la embajada de Estados Unidos a cocinar costillas con ellos entonces ellos tenían un mega ahumador buenísimo y nosotros les ayudamos a, a tenerlas en el punto correcto y servirlas fue una matada buenísima, eran como 700 personas. Sí, sí como 700. Como para, 700 fue personas.
0: para el 4 de julio. Ajá. la fiesta del 4 de julio de la embajada. De y eran. Racks, y Racks, y Racks de costilla,
3: pollo, sí, eh, de todo. Entonces, venga, eso, eso fue lo que hicimos nosotros con Jim, que vino la vez pasada, el año pasado. Ahora vuelve para febrero y va a estar dando cursos también. Ah, va a venir a dar cursos, él acá. Sí, sobre todo el de, el de juez de KCBS, que es la asociación a la que pertenecemos, son nosotros de Estados Unidos. Y, y es un curso muy bonito, muy bueno, en el que se come un montón. Y después si la gente se hace juez y si va al concurso, se come el triple. Uf.
0: <risa> sí, pero ahora en marzo tenemos otra vez el Barbecue Fest. Entonces hay competencia. 14 y 15 de marzo. En Multiplazas, Cazú Y sí, el, ellos siempre vienen en un grupo de evangelistas del barbecue. Amén. Ah. Amén. <risa> a dar clases, ellos dan una clase que sí en realidad es muy buena, es una clase que se dura todo el día, se pasa cocinando se pasa comiendo, aprendiendo todo el día eh, y después el curso está en 175 dólares, si no me ajá, equivoco ajá. y que incluye la membresía de un año ajá, a vies. y unas
3: altas probabilidades de ser juez en el, en en el, en Barbecue, el Fest. Barbecue Fest que son dos días de comer pretty much
0: Exacto ah, Amén <risas> no, no, es gratis No, totalmente gratis, lo hacen en el parqueo de multiplaza eh, Entonces, eh, es ahí, usted nada más llega ahí, se da la voltilla eh, Siempre hay un montón de gente dando muestras, siempre hay gente vendiendo vibra Entonces sí, se pasa muy bonito
1: Para los que nos están escuchando y no nos están viendo, la... Ese eco que se escucha de fondo es Dani interesado preguntando Para variar. sobre el, el tema que estamos hablando, pero no quiere participar. La quiere mantenerse en anonimato pero como aquí nada es anónimo, se jodió. Pero muy buenas preguntas, Dani, gracias. Ahora volvamos, porque tenemos dos Danis, ¿verdad? Tenemos nuestro Dani y tenemos el Dani que sí sabe. Entonces, muchachos, eh, bueno, con el tema de los ahumados, comencemos no. por la parte del equipo. Yo soy un gordo promedio, como la mayoría, la gran mayoría de Costa Rica, que sabe cocinar chancleta y un poquito más. Ahora, quiero empezar en la parte del ahumado. Yo, con mi parrillita, ¿verdad?, de aro de, de, aro, de, uh -huh. de carro, ¿verdad?, humilde, ¿puedo llegar a, llegar a aspirar a ahumar algo?
3: Con la, con la parrilla que no tenga tapa, te va a costar más impregnarle humo a las cosas. Pero una tapa se consigue muy sencilla o hay parrillas de 10.000 colones que si uno se lo propone puede ahumar inclusive si ya tienes una, pal, una eh, parrilla de gas también se puede ahumar con una de gas el asunto es usar madera se pueden usar tucos de madera sobre, las, sobre los quemadores o ahora venden este, astilleros donde vos metes en una cajita de metal o en una bolsa que parece de aluminio metes las astillas y ellas van soltando el humo el asunto es retener ese humo lo suficiente como para que vaya impregnándose en la carne.
1: Para que eso pase, tenemos que cocinar, bueno, no sé si el término cocinar estará bien aplicado, uh -huh. ustedes me corregirán, pero tenemos que dar muy poco calor a la carne para que llegue a impregnarse el sabor a humo, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo por, por, por una cosa, el humo va
3: a dejar de hacer efecto después de cierta temperatura. Entonces nosotros queremos estirar ese primer lapso donde él empieza a absorber humo eh, lo más posible. Por ejemplo, el pescado creo que absorbe, absorbe humo hasta los 125 Fahrenheit. La carne absorbe más, absorbe hasta los 140. Entonces, usualmente vos vas a empezar la carne cuando ella está a 70 Fahrenheit que es la temperatura ambiente. Entonces tenés desde los 70 hasta los 140. Entonces lo lógico es que querés estirar más ese, ese momento donde ya va a poder absorber el humo, que es como un ingrediente más. Eh, y además de eso también, el proceso de que sea lento, le da opción a que se vaya cocinando lentamente y que las, eh, los tejidos vayan
1: cediendo poco a poco, que eso ayuda también en la textura. Cuando hablamos de, de ahumadores, ¿qué le recomiendan a ustedes al parrillero promedio?
0: Esa pregunta de hecho me la han estado haciendo últimamente muchas veces y me, lo que he estado recomendando mucho es una parrilla eh, ya sea Weber o similar a la forma que tiene la parrilla Weber porque es una parrilla eh, que se puede usar para muchas cosas teniendo solo ese equipo eh, de hecho nosotros eh, llegamos a ganar un par de premios usando, ahumando solo en parrilla Weber eh, la, la, ¿Cuál? ¿La kettle? La kettle, la kettle, kettle okay. exacto mm -hmm. eh, La ventaja de la kettle o una parrilla con esa forma Es que puedes jugar mucho con eh, Dónde poner el calor eh, Hacer una zona, hacer dos zonas eh, Hacer un tipo de snake Que se va quemando lentamente Y la forma se, la que ella tiene Se da muy bien para la recirculación del humo Dentro de ella misma entonces, eh, si alguien quiere empezar y alguien quiere comprar una parrilla, yo recomiendo que compren... Sí, Esa es muy versátil. Exacto. Que se puede utilizar como parrilla de carbón normal y se puede también se como puede utilizar para amador uh -huh. Entonces, cuando a mí me preguntan, yo siempre recomiendo un, un kettle de weather. Y es accesible y o, es... Exacto. Y si, es una parrilla. Uh -huh. Creo
2: que si se, se le da un buen mantenimiento es casi que para ah, toda, es toda la vida. Es
3: sí, muy yo tengo que una... una de hecho, que, que con el primer barbecue fest... Eh, Ganamos unos premios en el 2013 y la compré ese año, está como nueva. Sí. Uh -huh, siete años. Y además sí. tienen garantía de cinco, ¿no? cinco sí, o diez. Yo
2: compré ¿no? una hace poco, tiene diez. Diez en, en la parte metálica, ah, bueno. en las partes de Ajá. plástico y demás, creo que tiene como cinco o tres. Sí, por sí, ahí, sí.
0: Andes, ¿sí? Por
3: allá, Igual, sí. de, no, y no hay hay otras marcas muy buenas. La Napoleón, eh, que sí. creo que es la parte, como la, la contraparte canadiense. Eh, son tienen buena fabricación, etcétera, hay un montón. Lo que importa es tener materiales que le den confianza a uno, que no, que vos llegas y la mueves y no se hace para todo lado.
2: Creo que eso es. así, es pero diferencia. ya están las cerámicas, pero en sí es, sí. como las
0: comodo y todas esas, pero ya es otra historia. Sí, es sí. equipo es más caro, un poco más, eh, no tal vez es tan especializado, pero más que todo es más caro y un poquito más uh -huh. difícil de controlar.
1: Ahora, mi siguiente pregunta sería, para controlar el calor, definitivamente es más fácil hacerlo en un ahumador que esté hecho para eso. Uh -huh. Pero si yo necesito hacer eso, por ejemplo, en una parrilla, ¿qué me recomiendan ustedes usar, leña o carbón?
3: En una parrilla la leña te va a dificultar las cosas, porque la leña se quema a su ritmo. Entonces, tenés que estar acostumbrado a quemar la leña que vas a usar. Si es las primeras veces, probablemente te va a costar mucho eh, llegarle. Y tal vez, si la primera vez usaste un cierto tamaño de leña, un cierto tipo de leña, y la segunda conseguís otra, no es lo mismo. Entonces, esa es la, la ventaja del carbón. Lo que yo recomiendo hacer es conseguir carbón, un, un carbón bueno verdad y natural. Sí, puede ser, sí, sí, claro, natural sin. Lo importante es que no tenga eh, Cosas añadidas Para encenderlo, eso es muy importante inflamable,
2: sí, bueno,
3: exacto. Y sobre el carbón Ir poniendo madera Que sea la madera lo único que se usa Es para, para soltar el humo y, y dar
1: sabor Es muy común aquí en Costa Rica Que la, que la gente vea los programas De Food Network o del Gourmet mm. O de cualquiera de esas cadenas y vea que utilizan maderas de nogal, maderas de manzano. Pero acá en Costa Rica, para ahumar, ¿qué han utilizado ustedes? ¿Qué, ¿Qué consideran ustedes que es como la madera que le da mejor sabor a la carne?
0: ¿Qué madera tica. Nosotros una vez hicimos una prueba con varios tipos. Y la única que nos, que nos gustó era cedro María, eh, no sé. cedro María, si no me equivoco, cómo se llama, que es, tiene tiene como una tinta anaranjada la madera cuando uno la ve, eh, pero no es algo sencillo de conseguir. Eh, mucha gente aquí ahuma con madera de café, café guayabo, Nancy, eh, guayabo uh -huh. sí, pero yo usaba esas tres y yo no siento que, no, la, que no me le aporten nada, digamos. No. Es no. buenísimo que se esté
3: explorando y que de pronto para acá en los últimos dos años la gente está produciendo, buenísimo. Yo he usado guayabo y no, no sentí muchísimo. Sí, no, no. Eh, la de café le dejamos, claro, se ahora pero a mí me recuerda como, como estar comiendo pollo. Eh, está bien, pero no es lo que...
2: Lo que no. se busca con el aromado. O sea.
3: Y mm, nosotros el otro día usamos mango y me gustó. Me gustó mucho mango.
1: De hecho, un amigo en común de uh -huh. nosotros, el famoso Jay... De, de Smokehouse. Ah, claro. es lo que recomienda es usar mango.
3: Ah, bueno. Y este lo mencionó muy sencillo, pero es una eminencia del ahumado. Sí. <risa> eh, y es probablemente los restaurantes más completos de,
1: de barbecue que hay en Costa Rica. Ya 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 vamos a llegar a ese punto. Sí. No se me preocupen. Justicia, a que justicia merece. <risa> bueno. Honor. Honor también, sí, claro que sí. Eh, en, términos, en términos generales, qué ¿Es mejor para, digamos, realizar el ahumado en un lugar abierto, en un lugar cerrado? ¿Es mejor ahumar de día o de noche? ¿Qué consideran ustedes que son las condiciones ideales para, para un buen ahumado?
0: Lo ideal sería una temperatura estable. Eh, en realidad, la, te la temperatura en sí, mientras que no esté muy frío, no debería afectar un montón. Mientras que se mantenga estable durante todo el periodo. El principal problema de Omar que nos, que nos hemos encontrado nosotros es cuando la temperatura está cambiando mucho. Que tal vez empezamos en la tarde, llega la noche, se pone muy frío, muy ventoso, entonces el ahumador necesita más, más combustible o necesita menos, eh, cerrar un poquito la entrada del aire. Uh -huh. Entonces, eh, a mí en lo personal me gusta ahumar de noche con el ahumador porque sé, ya lo tengo medido cuánto combustible necesita cuánta madera necesito poner, la posición de las, de las entradas y salidas de aire y él lo pongo, por lo menos en Alajuela la noche es muy estable y tiende a andar entre los 15 o 20 grados, mucho entonces él se queda toda la noche tranquilo ahumando eh, durante el día, a veces cambia mucho, a veces está muy caliente uh -huh. a veces se pone un poquito frío entonces eh, lo ideal es, es un lugar que, se, que sea de una temperatura estable eh, si llueve, día es otro problema también eh, porque baja mucho la temperatura. Pero sí, lo ideal es como un, un, un lugar, si estás empezando de, de día para no matarte toda la noche. <risa> eh, y preferiblemente, que, en algún, que en algún momento con ciertos cortes se ocupa la noche. Ah, sí, sí. sí. Ni modo. De, a veces hace falta y hay que hacerlo, porque no lo vas a sacar. Sí. Aquí no
3: cambia tanto la temperatura. De, digamos, En cualquier lugar que estés, usualmente la mañana y la noche se parecen bastante. Pero lo que sí cambia mucho es el viento y la lluvia. Esas son las dos cosas que más nos ha costado, ¿verdad? Uh -huh. En competencias. Que afecta. Eh, cuando estás en un lugar que es muy ventoso, cambia totalmente cómo
2: se cocina. Sí, porque, y, eh, y, bueno, y creo que Leo dijo si al aire libre o, aire, o, o si sí. rojas, tiene que ser al aire libre. Sí. sí porque el, el carbón o las briquetas cuando queman producen dióxido de carbono y eso es, es tóxico. ¿verdad?
1: Ah, pero también hay... hay ¿Verdad? Hay ciertas chimeneas que te permiten sacar todo el humo. Sí, pero
2: normalmente es un ahumador una especial, ¿verdad?
1: No, no, lo, lo pregunto más que todo porque en casos como los lo de las competencias ahí en multiplaza, eh, pues son al aire libre y todo, pero si llueve exactamente eso les va a alterar la, la temperatura, entonces ustedes tienen que contrarrestar esto. Pero tienen Ajá. carpas, me imagino.
3: ¿verdad? Eh, sí, sí, usualmente nos sí. ponen un toldo y, y tenemos las perillas afuera, pero sí. si hay que moverlas. Imagino. Claro.
1: Bueno, vamos a tomarnos un pequeño momento antes de seguir con la siguiente pregunta y vamos a saludar a toda la gente que nos está acompañando. No mientes, ya se olvidaron las preguntas. O sea, vamos a pasar lista. <risa> Campos, te voy a volver a castigar, hombre. <risa> Saludos para Steven Rodríguez, Una Loquilla, cucaracha, Artur Jiménez, Diego Robert. <risa> Saludos, Diego. Al hijo. Al hijo. Al hijo del padre. Emanuel Sánchez Tobar. A Pato... Carlos. Cayó, cayó. No, no, no.
2: Cayó, cayó, cayó. Por eso por cayó, cayó. puse espacio. No, no,
1: por eso puse espacio. Cayó. Por eso puse espacio. Cayó. A Pillsbury, Jeffrey Alfaro, Luis Diego Zamora, Grajal. Ah, vamos a ver, ¿a quién más tenemos por acá? Fasdo. Ese es nuevo. Tenemos un nuevo escucha. Que por
2: cierto, disculpas a los Patreons porque hoy creo que está fallando el OBS, entonces no podemos transmitir el video, pero bueno, ahí después lo recompensaremos. Ahí este los muchachos de Humo Tropical les van a mandar comidas pues para compensarlos.
1: <risa> bueno, y Emanuel Sánchez Tobar pregunta, ¿cuándo vienen a Kansas? ¿Participan en la competencia de septiembre?
0: Eh, participa el equipo que gane este Barbecue Fest. Eh, generalmente cuando gana se les da tres opciones de ir a participar en Estados Unidos. Eh, el, el, el Kansas No, no, el, el Jack el, Daniels El Jack Daniels, pero el, Championship. El, Son tres opciones Ah, el Memphis May, creo no, que ajá. Es. Y el No recuerdo cómo se llama el de Kansas uh -huh. Pero sí, generalmente se les dan Tres opciones, eh, siempre han escogido El Jack Daniels Invitational eh, Yo creo que si, si llegáramos a ganar Y, y <ríe> para Jack Daniels También eh, Pero sí, es es, es, está entre los planes por lo menos seguir eh, juzgando competencias en Estados Unidos para seguir creciendo en, en ese conocimiento y, de, y probar más cosas también
1: okay muy bueno bueno muchachos desde acá les deseamos toda la toda la suerte del mundo y ojalá que se les haga sí. y, por cierto el, el, el tipo
2: de, de barbecue que se maneja en competencias es distinto al digamos al que dicen backyard ¿verdad? A, a los robs que se manejan y la salsa todo eso es un poco distinto cierto sí en de hecho ahora que decís Backyard creo que hay dos categorías de competencia la Backyard
3: ah, okay, okay. Y, la, y, y la de competencia ya que te califica al, al, al Jack Daniels pero creo que la gente está optando por conseguir cosas parecidas o sea la gente es competitiva uh -huh. entonces los, los equipos de Estados Unidos que ganan se ponen su marca de rub, se ponen su marca de salsa barbecue y la venden. Sí, eso lo he visto mucho. Entonces, Muy sí, la gente se compra. Y si, si es una inyección que te va a hacer ganar, van y la compran. y eso es todo. Entonces, sí, es, es el estilo de allá. Y, claro. Y es, sí, es más fácil conseguir cosas allá que acá. Pero, sí. sí. Luego, creo que yo,
2: yo creo que aquí está ganando bastante fuerza. Sí,
1: tipo, bueno,
2: la huerca acá, bueno, hace como dos años se abrió tienda, entonces le ha productos buenos. Este, y también ya hay productores que comieron obra de madera y todo eso, entonces como que está se, dan, se está dando un, como un despertar, digamos, o, o en pañales de acá que se empieza a fumar, aunque bueno, ya hay personas como ustedes que tienen años, pero en general lo que yo veo es como que ya la gente se está empezando a interesar más por, por ese método de cocción, por esa técnica.
3: Sí, sí, y se mandan, se mandan. Sí, sí. Bueno, yo bueno, me mandé buenísimo.
2: así. ¿Y qué hizo? Este, no, ya he hecho, bueno, hace poco hice un brisket, que bueno, Uy. la carne no fue la mejor, pero no quedó tan mal, se sí quedó sequilla, pero bueno, ahí Leo,
1: puede decir No, quedó muy bien, la verdad quedó muy bien, le dejó el aro de, de humado Ajá. muy bien hecho, de hecho, nos, nos pasó ese un truquillo ahí, sí. ese truquillo, y la verdad, para hacer el primer brisket, para hacer el primer pecho, le quedó muy bien, porque te quedó...
2: No, es que la carne no tenía tanto, ¿tanta, tanta grasa, grasa intramuscular, ¿tabas? entonces quedó sequilla. ¿Cómo claro.
3: calculaste que llegara al punto?
2: No, con a puro termómetro. Bueno, no a termómetro, pero también a, digamos, a, ah, a, textura. a textura, a tocar, ¿verdad? e Insertar el termómetro para ver cómo andaba suavidad y, y así ¿Y, más. Y te todo.
3: pregunto porque lo que uno encuentra en... En internet es 203 por ahí. Fahrenheit, sí, siempre le dicen. Del brisket. Y ese es, está bien, pero es el tipo de brisket gringo que es más grande, que trae más grasa intramuscular. Entonces uh -huh. es más fácil. Nosotros hemos tenido que llegar a 212, 213. Para dejarla más suave. Todavía. Y es de acá. Y entonces sí ayuda mucho estar haciéndolo por textura. Claro. Que tan suave se siente ahí. Sí. sí.
1: Muchachos, a la hora de, de seguir ¿verdad, con esta cuestión de la cocción. ¿Ustedes piensan que sea relevante utilizar estos chipsitos aromáticos que vienen, no sé, con, ciertos, con ciertas infusiones, en, digamos, a la hora de poner a un mar? Como las, como las que vienen ¿Cómo? bañadas en Jack Daniel's. Eso ¿sí? sí, digamos, ah, o también las la de manzana. Sí,
2: maderas que a veces, sí, he visto que las, las ponen en vino o así en, en ciertos licores...
0: Lo, por lo menos en lo personal Hemos probado varias Y no, no, nunca hemos sentido Que le agregue algo Que justifique el precio Porque es que son Tras de eso son mucho caras, más caras sí. que, el, que comprar madera de manzana O cherry uh -huh. Entonces Yo no, no. O Como la gente
2: que le echa también Del licor Cuando están hidratando la carne De eso casi Bueno, creo yo que casi no le da sabor Y hay gente que gasta mucho dinero Echándole licores O algunas no o sé, sea, vinagres especiales o cosas así sí, no, depende
3: depende del, del, del ingrediente y depende de la proteína yo siento que sí cosas grandes, ves que todo eso una madera que vaya infusionada con algo, no va a ser tan fuerte lo que va a sentir es el sabor de la madera pero tal vez un pollo con una madera liviana que está muy infusionada de algo, entonces ahí se siente se siente más no, no veo que haga Tanta diferencia ni gastar en líquidos y todo. El pollo ese que lo sientan en una cerveza, el helado Sí, es totalmente debatible porque la, la cerveza es un montón de líquido y no vas a hacer el Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer que ese sabor de la cerveza siempre pase? Uh -huh. Entonces, pero, pero no, no, no veo que haga mucha diferencia.
1: Campos, ¿vos tenés algo, algo que quieras agregar? de no, tu experiencia?
2: No, no, este, hey, yo creo que es, es un tema enorme, se puede hablar, o sea, solo un capítulo se puede hablar de, qué sé yo, de, de, de rops, cosas así, pero por ejemplo, para una persona que está iniciando, ustedes creo que aconsejan, este, o qué tipo de carne, o algún lugar en especial, y, y también hablando sobre rops, qué recomiendan, si algo sencillo, como sal pimienta nada más, o, o, o sea, ir claro. ahí como experimentando, o... ¿Qué piensan en ese, en ese tipo de cosas? A mí me gusta, para empezar
3: y para recomendarle a la gente, las costillas de res, porque es un corte que... Short ribs. Mm, sí, uh -huh. que da, da mucha satisfacción y se puede hacer en seis horas, que es relativamente poco. Uh -huh. Y otra cosa súper fácil de hacer y que da mucha satisfacción es el queso amado Entonces, eso es más todavía menos lo que invertís y, y se, se nota más. ¿Y ese qué tipo de queso sería? Semiduro. Yo, semiduro. Y solo digo semiduro porque... El sabor puede cambiar de uno a otro queso, uh -huh. pero el semiduro es un poquito
2: más duro, entonces retiene la forma. Ah, okay. ¿Y se pone así el, el cuadrito, el bloque completo o en sea, el ahumador? ¿Y, ¿Y cuántas y horas?
3: Pone... No, un par de
2: horas Par está, de horas. está listo. bien.
3: Yo lo que hago es ponerlo como a un lado de la parrilla, donde tenga temperatura muy baja, uh -huh.
0: pero le esté dando bastante humo y estar dándole vuelta para, que para retener la forma. Lados. Okay. Uh -huh. pero más no que se... todo, para, como para que no se derrita y se haga así... Ajá. así que queda un lado así de Ana, que que un lado como y si <risa> se va
3: se empieza a retirarlo pues hace una bandejita ahí de lo mismo okay. okay. okay.
2: está muy bueno así sí está muy muy, muy, muy así
0: a vos qué te gusta eh, costillas de cerdo eh, me parece que es algo relativamente fácil eh, si, si digamos si se ponen a seguir un método específico eh, generalmente eh, en, la en... página que siempre recomiendo es amazingribs.com y si siguen la guía de, de ellos para hacer costillas es muy probable que les vayan a salir muy sí, ellos que tienen la 321. 321.
2: 1 3 2 es 3 horas de ahumado 2 en Dos vueltas, vueltas y una. Y después una
0: con salsa uh
1: -huh. muchachos ¿qué diferencia hay entre las costillas de res o sea entre las la de res y la de cerdo porque recomiendan ustedes <ríe> la de res contra la de cerdo
2: <ríe>
3: perdón Leo eh, perdón no bueno, eh, es, es, es gusto personal. El asunto de la res es que es como estar comiendo brisket. Entonces, si a vos vas a un restaurante y te gustó y te llama la atención el brisket, entonces, mándate con las de res... Eh,
1: por mí, es, es, es nada más preferencia personal. Pero no. que sí
2: que es como un brisket, pero en menos uh -huh. tiempo. Sí. Ajá, no es tiempo. que
1: sean como más fáciles de cocer o que se puedan. En menos
2: tiempo, sí, es más sencillo. ¿no? Pues sí. en realidad sí, sí, es sí más, seis, yo creo que horas. la técnica es más fácil porque no requiere, no requiere salsa ni
3: nada. Sale pimienta, las tiras al humo unas 2-3 horas, las
2: envolves hasta que estén listas. Ya les dije la receta, ahí está. Es Entonces bien. Igual por tacto. Cuando ya esté suave, bueno, con uh -huh. el termómetro ir punzando sí. y que esté suavecito. O sea, siempre en los videos van a ver como que dice que se sienta como punzar mantequilla. Exacto. Eh, es, y básicamente sí. ese es el término que uno anda buscando, que uh -huh. que no haya resistencia cuando uno penetra y, y saca el,
1: el palillo uh -huh. sin albur. Sin albur.
3: Está muy difícil, <risa> ¿no? <man. risa>
1: bueno, ya entramos al tema de las carnes. ¿Qué se puede ahumar en términos de carne? ¿Qué puedo ahumar? de todo, gente que ha metido todo. vacas
2: enteras en ¿no? un ahumador
3: bueno, no, la red sí, fijo el asunto es y es que inclusive los cortes caros no sé, el ribeye el lomito eso se le puede dar una pasadita de yo, de humo ay, ¿sí?
2: perdón, yo de hecho una vez compré unos tomahawks mm. y los iba a hacer primero al horno y dije me intentaron en el, el ahumador a ver qué tal y quedaron muy bien buenísimo y quedaron muy, muy bien y es muy ahí. sencillo o sea, duré sí. como dos horas ahumándole y después nada más lo sellé en el sartén y Queda muy, queda muy buenísimo. Bien. Porque el humo es
3: un ingrediente más. Sí. Pero entonces, no sé, ¿qué no, qué no podemos ahumar, más Es más, ya sé el ejemplo. Se puede ahumar agua. <risa> Eso es un toque de, de Jim Johnson. Uh -huh. hermanos dice, madre, ahumen agua. Cuando estén ahumando, su whisky, lo que sea, pongan una bandejita de agua y la ahuman. Después usan esa agua para hacer hielo y se lo ponen al whisky. Entonces,
2: ah, okay.
3: Más agua
1: se puede ahumar. Sí está muy bueno. Ese hack de vida. Ese es, un, <risa> ese es un super hack, sí. Maestro. Ese es un hack de vida. Totalmente. Sí, sí.
2: Si quieren sentir el más el sabor ahumado del whisky, pues ahí está el toque. O compra un whisky barato y lo mejore. Lo hago con el
1: ¿Cuál es el, el corte de carne que ustedes prefieren a la hora Omar, Que a ustedes más les gusta acompañar con el
0: sabor ahumado. Para mí el brisket es... Aunque cuesta para veces un poquillo más y aquí cuesta conseguirlo. Eh, porque en carnicerías nacionales es muy difícil conseguir un brisket grande. Lo que te van a dar es quititeña o, o un brisket pero ya todo es tasado, que viene muy delgadito o casi no tiene grasa. Eh, y digo, con mandar a comprar importados que generalmente son carillos, sí. 40 o 50 grados para arriba. Sí, eh. pero, de pero sí, es, es el corte
2: preferido. Y aquí, a, Nacional, ¿qué opciones hay que ustedes conozcan para abrir
0: esqueto? Hacienda Sur. Hacienda Sur. Uh -huh. Ellos eh, tienen una mezcla de Guaguio de con. Ah, ¿en serio? Brangus con. No recuerdo qué más. No, ahora. No, creo que es Guaguio y, y
3: Brangus. Y Brangus. Y Brangus, sí,
0: nada más. O Braman. O, sea. o Braman, uno de los dos. Bueno, um, Brangus
3: es Braman y Amon. Entonces pues no sé si es Guaguio y Braman o. o, o sí. y pero pero,
2: o sea, sí, yo no sabía ellos... que estaban aquí criando Wagyu O, o, lo, están, o lo están intentando cruzar ahí
0: como Sí, es, es como un cruce porque no, 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 no llega es... a, la, sí, sí. a la calidad de, de, de un Wagyu verdadero eh, Pero la, carne, la calidad de la carne de ellos es muy buena eh, Ellos venden en línea haciendo eh, del Sur haciendo el Sur okay. Y venden el brisket por peso entonces De hecho ellos mismos ya pusieron una descripción eh, pesos menos de 4 kilos No se recomiendan para Omar Pero después de ahí Yo los he comprado hasta de 10 kilos Sí Y, si están, y si están, muy sí, bien. están muy bien Ah, okay. Aunque eso ver? es
3: más difícil conseguir Usualmente sí. Porque no tienen disponibilidad Todo el tiempo eh, Sino también Delica Sí, eh, Delica Belca
0: eh, Traen brisket importados eh, Casi siempre Como son choice, choice. Algo así. Exacto okay. uh -huh. eh, Delica es un poquito más caro Y es la misma calidad que Belca Ok el problema es que a veces Belka tiene A veces no tiene, a veces Delica tiene A veces el otro no Es que es un corte que, que aquí no, no se consume Pero digamos, antes solo se conseguía con Delica Eran los únicos que se lo traían A, este, a Taphouse Ah, ok eh, Después Conforme la gente Lo empezó a pedir y las competencias Entonces ya Belka como que se dio cuenta entonces también un Los empezaron a pedir, entonces ellos también Están trayendo ya están trayendo bastantes. Okay. Eh, y de, de, de nacional, así, de carnicería, muy difícil. Sí, muy difícil. Yo siempre he
3: conseguido también en Hermano Herrera, en Escazú. Ellos tienen pecho ahí, vos eh, pedís, sí, sí tienen, pero eh, no, el marmoleo no es, no no es lo mismo, no es lo sí.
2: mismo que, el, que el gringo, pero yeah, se, se, puede sí. usar, se puede usar bien mismo. Eh. O sea, inyectando. ¿Se puede lograr cierta jugosidad o, o no? Creo que
3: siempre puede llegarle a la jugosidad. El asunto es el marmoleo. Le eh, hace una diferencia. Sí, la cantidad el sabor, de, colágeno, claro. de colágeno. Todo es más
2: suavidad. Más ¿Y cuánto inyecciones? ¿qué, qué, es como lo, o sea, ¿qué, ¿Qué recomiendan ustedes usar? ¿Como un consomé ahí o hacer uno mismo su caldo y meterlo?
3: Sí, un, un buen caldo. Un buen caldo de res en el que a ustedes les guste y tal vez el si le vas a poner un robo a la carne por afuera agregarle un poquito uh -huh. de rock también al, al eh, a, a
2: la inyección para que tengan un perfil de sabor similares Exacto.
1: ahora hablemos del robo. qué robo es el que usan ustedes qué robo recomiendan no tienen que darnos la receta secreta o sea pero recomiéndenos un robo.
0: entonces no para el resto. no tenemos porque siempre la cambiamos Sí. <risa> 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 para la competencia nunca hemos usado lo mismo <risa> Pero digamos, para, para cocinar en, en, en un evento, ahí para la familia, para res, yo siempre uso lo mismo: eh, ajo y, eh, sal y pimienta, con un poquito de polvo de ajo, polvo de cebolla y semillas de. Apio. De apio. Es, el es lo que yo uso para res. A mí
3: me gusta ese, pero en el de la casa para que mi esposa le guste y para que yo esté contento, me gusta un poquito de azúcar moreno también. Ok. Es igual y tal vez un poquito de paprika.
2: Y ese funciona para... Para res y cerdo. Para res.
3: ¿cierto? Sí. sí. Para cerdo Pero, hay que ponerle un poquito más de dulce okay. y bueno, no, tal vez, tal vez ni dulce. Hay gente que no le pone dulce, hay gente que no le pone sal, hay gente que es solo hierbas, por ejemplo, y especies. Pero lo usual en, en algo de... De cerdo es paprika, eh, un poquito de sal, azúcar, azúcar eh, un poquito de ajo en polvo, pimienta.
1: ¿Y usar cayena, por ejemplo, o miel de maple?
3: El, sí, la cayena dentro del rub y la miel de maple al final para cerrar. Es decir, igual hay gente que, le, que la incorpora dentro de la salsa uh -huh. o hay gente que la usa como un baño al final.
1: Porque le da un perfil picantito.
3: A la, a la miel de maple No, no al, estoy hablando la de la miel callena. de maple
1: al, okay,
3: okay. La, Sí, la cayena dentro del rop, Eso fijo, sí
2: Sí, la hace ahorita y también un poco
3: de
0: color ¿cierto? Sí. Uh -huh. okay, La paprika es lo que le va a dar más color al cerdo eh, Pero sí, generalmente Ahí, es que al fin y al cabo Es lo que a uno le gusta Entonces sí. usted puede probar si le quiero. A mí me gusta mucho el cerdo echarle chipotle Entonces, polvo, polvo, chipotle, chipotle polvo. Ajá, ahumado en, pero no a todo el mundo le gusta tanto Claro. entonces di, es, di, Hay muy
3: buenas recetas en, en internet un sí. rub de cerdo, súper fácil
1: muchachos, ¿con qué acompañarían ustedes una buena carne ahumada? por ejemplo, un buen brisket, ¿con qué lo acompañarían? Eh, además de un whisky que mm -hmm. me imagino que es lo que los dos whisky toman ahumado. Exactamente. <ríe> ¿qué buenos acompañamientos puede hacer uno para un brisket?
0: Creo que como los clásicos son como frijoles dulces, eh, una ensalada de papa o ensalada de, un, una ensalada de repollo tipo coleslaw. Eh, pero de, es que mac varía and un mac and cheese ojalá ahumado también. Uh -huh. eh, pero de, ahí depende mucho de lo que la gente quiera. Digamos, eh, de, en mi casa, eh, lo que son mis abuelos, el brisket se lo come con pico de gallo. De, a ellos les gusta y de, no sabe. a mí no me gusta, no sabe mal, pero. De, eso es lo que la gente. Ay, yo lo traje,
2: lo traje, pero con, guste. con chimichurri. Con ah, chimichurri sí, sí, sí.
3: también okay. se puede. Nosotros en la casa lo que hacemos es: bueno, estamos contentos porque hicimos brisket, pero estamos comiendo de brisket. Pero estamos más contentos porque el día hacemos, al día siguiente hacemos huevo revuelto con brisket. Ah. Ah, mortal, buenísimo. Sí.
1: Oh, o ¿sanduchito, sanduchitos, sanduchito sanduchitos de brisket. Han sí. hecho este,
0: maruchán con brisket. <risa> <risa> Sí, cierto. Ma, no, o sea, es, es de, en serio. El ramen ra ra de brisket. Isaac, me, ma, me hace el este, favor, ma, ma, ya, y ya se me va. Expulsado, ma, expulsado. Ma. Ma, es una mala palabra ma, aquí. Ma, no, no, se, los voy a, se, la, pues, se las voy a traer un día. Yo, cuando hago brisket, yo congelo partes individuales. Y así un día que no, no tengo ganas de hacer mucho. Ma, con vegetales, eso sí, con vegetales, de verdad. Con el brisket con un poquito de salsa de soya, salsa de Worcestershire. Es impronunciable esa <risa> <eso, risa> ¿no?
2: Yo le digo a Leo, mejor y digamos queda, salsa inglesa. Queda,
0: queda muy, muy bien.
3: Bueno, y si guardaron los, eh, los drippings del, del bisque cuando lo estaban usando, eso tiran un caldo buenísimo. Mm. Entonces, cualquier sopa, cualquier ramen ahí
2: o maruchan.
1: Insérteme, insérteme <risa> Aquí el meme de hoy, Juan, diciendo you were the chosen one.
2: <risa> ¿Han hecho pastrame alguna vez? Sí. Sí. sí, sí yo sí. no. Que se hace también con el, con el brisket, con el brisket, ¿cierto? con el brisket, sí. Pero, pero hay que
3: primero, curarlo antes. Hay que curarlo. De hecho, sí, hace, hicimos hace poco. Eh, a los que les interesa un curso de pastrami local, eh, nosotros no vamos, pero hay, hay una gente muy buena que se llama Club Carbón. Eh, son competidores eh, ahí en el, en el Barbecue Fest y ellos son de los poquísimos que están dando un curso de curado. Ah, ok. Y son muy profesionales, entonces eh, eso es, es bueno saberlo.
1: Bueno muchachos, ya vimos y discutimos qué era lo que teníamos que hacer a la hora de hacer ahumado. ¿Qué no tenemos que hacer? ¿Cuáles son los errores comunes que se pueden cometer a la hora de ahumar un brisket?
3: No, 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 meterse a ahumar sin saber qué es el stall. El stall es un, es un momento donde la carne no te sube temperatura. Entonces vos llegas a 150, 160 grados y, no, y ahí se queda 3, 4 no horas tres mucha horas. gente lo que hace es le sube la temperatura le full fuego.
0: Sí, pero y, y no, no sirve para nada no.
3: y eso es porque la temperatura de adentro del agua tiene que subirse sola hasta que con, con energía verdad hasta que le entre suficiente energía va a empezar a subir entonces para eso es que se envuelve para evitar el estal y que pase más rápido ese periodo pero entonces uno ve en los foros y, y, y en todo lado gente que, le, que pregunta: me quedé pegado en 170, yo cuatro horas, ¿qué hago? Y ya la gente viene. Bueno, y envuelva y buena suerte. Y resi. Eso es todo. Esa es una. La otra es de calentar mucho la parrilla en cualquier manera o tener muy cerca
0: la carne del fuego también. ¿Qué más? Eh, usar el humo incorrecto para Omar. Eh, a veces. Empiezan a prender el fuego, y empiezan, ven ese montón de humo sucio que empieza a salir y tiran la carne en ese momento.
1: Ah,
0: es uh -huh. de, de lo peor porque te, le estás impregnando ese humo sucio a la carne y tras de eso viene fría, viene de entrada, entonces es el primer sabor que va a agarrar. Uh -huh. Entonces eso es lo bueno, es como lo peor. Sobre ahumar también, de pues, cualquier Omar manera, también.
3: meterle y meterle madera. Entonces vos ves que sale como un humo blanco. Uh -huh. Y no, no, la idea es que sea como una coloración muy tenue, que apenas si sí se ve el humo salir uh -huh. de la sí,
0: el que dicen el Blue Smoke. Blue Smoke,
3: transparente,
0: uh -huh. tirando, tirando azul, es lo ideal. Entonces hay que encender el ahumador, echar la madera, dejar que él llegue a temperatura adecuada. Y cuando veas que ya el humo está bien, en ese momento es que hay que empezar sí. a poner proteína. Yo voy a agregar otro ahí que es
2: estar abriendo la parrilla o el ahumador a cada rato también. O sea,. Sí. El, como dicen los gringos, if you are looking, you ain't cooking. You ain't cooking. Entonces, entonces, eso de estar ahí como cada 5, 10 minutos, 20 minutos, estar revisando que la carne, metiéndole la, el termómetro para ver cómo la temperatura es también un error muy grande. Sí, pierde no su... No sé si al final, bueno, se pierde temperatura, entonces se, también se alarga más el tiempo de cocción, pero no sé si también al final va a afectar el, el sabor ahumado. No sé el sabor, pero yo sí siento
3: que eso hace una... Una diferencia entre la temperatura de la superficie con la de adentro. Entonces, te, vos querés como llegar a que las dos sean muy parecidas y, y más, eso te hace difícil el trabajo sí. un montón.
2: Digo que si necesitan paz mental, compren un termómetro y se lo flangan a la <risa> carne y ahí vas, están monitoreando su termómetro sí. y van de estar abriendo cada rato el. Ah, eso la lleva parrilla. un montón, ¿verdad? Eso, eso es, un, es un
3: do totalmente, comprar termómetro digital sí, o de pro. Es
0: necesario. Uh -huh. Ajá. Sí, yo creo que sería como eso. ¿Qué más? ¿Qué, qué otros usuarios... ¿Qué nos ha
3: costado más en competencia? ¿Qué más nos la pelamos? Que a
2: veces sin carbón. <risa> <¿Qué
0: decimos? risa> <¿Qué decimos? risa> no
3: sí. no pero
2: no. ¿Ustedes no, normalmente no, qué no usan carbón? carbón o usan briquetas? Eh, eh, Ahí varían
3: de las dos. Sí, las dos. Sí. Briquetas de eso, muy stabiles, ¿no? uh -huh. son muy estables, sí, Para que generalmente
0: es... ellos dan el, el combustible. Okay. Entonces últimamente han estado dando briquetas de Kingsworth si no me equivoco. Ajá. Uh -huh. Sí. Entonces de ahí hay que usar el... No que dije, sí.
3: Carbón la mejor.
0: La mejor. Ese la mejor.
3: No. Man, eso es terrible. Siempre, no salen es la mejor. No es la... Siempre salen clavos. Siempre salen clavos. ¿De dónde sacan la madera? ¿Más si viene con clavos? Clavos, Híjole, Y paletas seguro.
1: Man, o sea, no quiero saber. <risas> La mejor sí, No ahí, lo compren. ¿pero ahí, no te están cobrando Por el hierro Ni por el erumbre, para, hombre, para
3: En ese sentido es... es barato En ese sentido es barato sí,
2: pero Claramente por eso Mejor Bueno, Kingsford Creo que es una buena marca ¿verdad? De, de briquetas sí.
1: Pero Kingsford Del que no viene impregnado Con combustible Sí, hay uno ah, que es de, de Igniter de, de, Sí, tiene dices, como ¿sí? Igniter ajá.
2: Creo que ese lo venden En, en, en EPA, en, EPA Lo he visto en, también
3: ah, El rojo viene impregnado Usualmente Y el azul no el
2: original El blue que le llaman
1: Ese es el hay mucha gente, yo he visto que hay mucha gente que, que llega, echa la briqueta, le prende fuego e inmediatamente pone la carne. Entonces la carne termina sabiendo al,
0: <risa> al combustible, al el combustible ah, ese. A sí, la sí. chispa o, o lo que usaron para encender. Sí, no, no. no.
1: O sea, sí. la mejor forma de, de prender la, la parrilla o el ahumador es definitivamente que se la había. No, perdón, oh. déjeme, déjeme refrasear eso. <risa> vi a Isaac utilizando ese instrumento.
0: Ajá, la que es la chimenea sí, Definitivamente sí. es lo mejor Yo la es pongo en la pasivo. parrilla de
2: gas En el quemador de la parrilla de gas Cinco Ajá. minutos ya está Exacto. listo Eso este es un sí. buen toque Que lo vi De hecho en, No me acuerdo Creo que se llama Harry Su El Michael, Un video que me vi un Buenísimo Que el También es campeón sí. Ajá.
3: Y, y bueno Yo también uso mucho Una bola de algodón Impregnado con alcohol en gel eh, eso ayuda mucho porque no, el, se evapora el, uh -huh. el alcohol, entonces no le deja ningún sabor y el, y el algodón también es orgánico, entonces eso ayuda mucho. Eh, hay gente que me ha contado que ha usado pan añejo con
2: alcohol y sirve, Doritos.
0: Bueno, el, 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 hace poco que andaba a la playa tuve que usar doritos porque... Doritos.
2: No doritos, ajá. Sí. Doritos y se pone abajo la chimenea, sí,
3: sí, Chispazo y algunos... Oh, oh, bueno, eh, si, si tenés <risas> una de llanta, un de llanta <risas> cargado al carbón sí. y encima una montaña de doritos. Sí, sí. Bueno, eh.
1: ahí. Pero, sí. pero, pero, ¿sabes? Es en serio. Sí, sí, sí. sí los, los doritos Esos se sienten. Que sí. Qué miedo. Pero qué
2: Si logran conseguir papel de carnicero acá. De eso generalmente cuando ya se usa queda impregnado con la grasa. Entonces uh -huh. eso mismo se puede usar abajo de la chimenea para, para encender el... Mm, lo pueden señor. guardar. Eso se lo vi a Aaron Franklin en ese toque. Que dice, no voy a tener eso porque al final es para encender la chimenea. Para bueno, dejarlo
0: que me imagino que lo deje que se seque un poco. Ah, sí, ya se... sí, o
2: sea, no lo no sí. utilizado. Pero como ya tiene Guardarlo, grasa la carne, y, entonces uh -huh. se pone abajo y... Bueno,
0: tenemos usado también servilletas, unas 3 o 4 servilletas uh -huh. eh, mojadas con un poquito de aceite. Ajá. Uh Delicioso. -huh. Eh, que la estás haciendo como una antorcha.
3: Eso tiene un poquito más de llama sí. eh, y, y más como humo Muy negro. Sucia. Uh -huh. Pero, Pero está bien, no es, si no no es tóxico. Más, no. Sí.
1: Muchachos, ¿y lugares acá buenos para ir a comer carne tan, o más? Tan, tan, tan. Ahora sí. La recomendación, porque o sea ustedes nos trajeron uno de los más grandes tesoros que ha tenido este programa, que fue don Fernando Qué bueno, man. Sí, nosotros
2: fuimos a, bueno. fuimos a conversar con él. No vamos a ir a entrevistar porque no fue una
1: entrevista. No, yo fuimos lo escuché, buenísimo A, sí, a mí me convirtió.
2: Sí, bueno, Leo, que era ateo, lo <risa> He hizo cristiano en cinco minutos. Pero... <risa> man, y pasó, amén,
3: amén. Vale, no sé, pasó algo vacilón con, ese, con esa entrevista porque eh, mi papá siempre me ha dicho que había que el, el mejor chorizo para él era encoronado y que lo hacía bigotes o no sé no uh -huh. sé no me acuerdo cómo le llamaba a él pero él le llamaba de una manera y al final en la entrevista nos dimos cuenta que, era, que él era el que le había enseñado al señor de Cartago que era mi favorito y que el apodo era diferente pero tenía como una, Se una similitud al final estuvo muy buena esa, esa, esa entrevista más sí ¿eh? bueno lugares de, de, de barbecue definitivamente eh, smokehouse de eh, en Huachipalín Sí, cerca de como 200 metros norte de, de Purdy Moto. Eso está ahí, es buenísimo. Ellos hacen las costillas deliciosas. Tiran brisket más o menos una vez al mes. O dos veces, Una vez sí, cada dos mes.
0: meses lo cada vez que van a sí.
1: Y es una lotería. O sea, Ajá. literalmente se va sí. en una hora. Ajá. Sí, sí, yo he ido ahí y ya no hay. Sí.
0: Okay.
1: Eh, ¿Qué
3: más?
2: Eh, he escuchado el, el. Creo que se llama el Pelón. No he ido. El Pelón Parillero. Pelón parrillero, lo he escuchado.
3: tiene un súper amador uh -huh. buenísimo. Eh, fue el que quedó campeón el año pasado. Uh -huh. Y está en Heredia, en La Fortina. Uh -huh. La Fortina
0: ¿sí? Yo no sabía que él tenía un restaurante. Ajá.
2: Sí. Creo que se llama así el Pelón Parillero.
3: Es,
0: ¿no? es bastante sí. nuevo,
3: de hecho. Sí. Eh, hay otro que se llama Donde Arón. Por el OIJ en San José
2: uh -huh. Centro. Eh, igual. Frente. Él tiene un amador de, de Pellets.
0: ¿verdad? Ok. Y, ah, y, bueno, que esa es otra, que podemos hablar de los diferentes tipos de amadores. Sí, es todo un tema, bien. sí. Sí. Eh, pero sí, Don Darón, él, él no, casi nunca, o sea, no siempre tiene ahumado, como todos los días, pero sí... De vez en cuando hace. De vez en cuando hace y si sí es bueno. Eh, Ay, el de Huita. Para salir, el de Uita es muy bueno. ¿Cómo eh, se llama, perdón? Long, Texas, Star Long Star Barbecue. Okay. Ah, okay. ah, ese es el que, sí, Te digo sí, diciendo maestra. que te va a que Es que, 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 que sacar el día, que tenés <ríe> el domingo, a la mañana. Ahí, sí, sí, acá, sí, acá pues voy
1: a tener que irte sí. ma, a sacar de las cobijas, a llevarte ma, a ah, para, eso
0: mejor, con,
2: para eso compré un mejor yo, ma, para no salir de mi casa. <ríe> <ríe> ahí, Tabhaus tal vez. Sí,
1: sí como
3: Tap más accesible sí. porque... Casi, sí, yo sí.
2: Bueno, hay otros lugares, entre comillas, gringos como chilis y esos que, mm, que ahí este bueno no es bueno, primero que todo no es ahumado pero si quieren buenas costillas no vayan no hayan esos lugares no. yo no lo recomiendo
3: bueno ¿tú? yo no he ido recientemente a cómo se llama esta jr jr ribs ah okay pero en Calle sí ah, uh -huh. sí pero bueno dicen que es rico no he ido recientemente
1: jr ribs fue durante mucho tiempo aquí en Costa Rica, el principal representante de las costillas y el, y el, y el pollo. Pero creo que no barbacoa. es ahumado, madre. creo que es al horno. Mm, yo no me creo parece. que sea ahumado, por lo menos en el tiempo que estaban ahí por el Bolívar, no eran ahumados, no sé ahora que tienen un local nuevo.
2: Yo fui hace como tres, cuatro años y no me pareció que fueran ahumados. pero son, son buenas costillas. Por eso, por eso digo que no he ido recientemente, porque
3: yo he eh, ido antes y me dio la misma impresión. Pero ahora yo sé que ellos también han participado en el Barbecue Fest ah, okay. y tienen gente allegada ahí, entonces eh, no sé si ellos habrán cambiado el, el formato gris. ahí, ¿no? Mm. Deberíamos ir a probar. ¿eh? Sí. sí he comprado, ellos venden, venden costillas sí. para crudas, ¿verdad? Ah, para okay. para hacerlas uno. Mm -hmm. Entonces sí he comprado la carne y es muy buena.
0: Okay. Sí, el cerdo de ellos es, es cerdo fresco y es muy buena calidad. Eh, de hecho, Jim, cuando vio las costillas de ellos... Eh, se sorprendió porque dijo que están a, a casi al mismo nivel de las costillas que ellos consiguen en, en Estados Unidos. Okay. el cerdo, en Costa Rica, es muy bueno tener sí.
1: Muchachos, próximos eventos de Humo Tropical.
3: Barbecue, Fest, Barbecue 2000, Fest
1: 2020.
3: 2020, es una primicia, nos acaban de confirmar
0: que sí tenemos sí, campos. Sí campo, sí. <risa> eh, van a haber 30 equipos compitiendo, Uy. ya confirmados. Uh -huh. eh, entonces, sí, hay 8 categorías. El, el sábado son categorías eh, Al escenario es eso, Extras que le llaman ellos Que es, no compiten para el gran campeón Pero sí, siempre dan premio eh, Entonces si sí, el sábado hay una categoría De eh, Salsa, barbecue Que hay que usar cerveza Pilsen Patrocinada por Pilsen <coughs> Ajá <coughs> Eh, no ¿qué, sé si pro ¿qué, problema, ¿Qué problema más grande? plato vegetariano eh, patrocinado por Tortificas, que hay que usar Tortificas y Punta de Solomo patrocinada por El Arreo que hey, obviamente nos van a dar la proteína ah, claro. y un plato sorpresa que eh, al final siempre es divertido porque no sabemos, es como como Cut Road Kitchen o, o un programa de estos, porque llegamos y nos sorpresa, dicen ¿no? literalmente 10, 15 minutos antes este es, es el ingrediente, este. tengan, tienen una hora para ir a hacer algo. ¿Ustedes
1: quieren ganar ese concurso, hagan tacos de punta de Salomo, ahí está, ya se los dije <risa> al rato si sí lo
0: hacemos Sí, <risa> yo creo que va a ser algo así sencillo, y el domingo si sí son las categorías fuertes eh, hay que entregar pollo, hay que entregar pulled pork, que es el cerdo desmechado hay que entregar costilla de cerdo y el brisket okay. y
3: también, bueno ya tenemos página, humotropical.com. entonces ah, okay. yo
0: creo que lo que queremos hacer
3: con esa página es que la gente se inscriba y cuando hacemos eventos, llegar a, directamente a ellos y decirles, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y la propuesta que les teníamos al principio del programa era, nosotros queremos...
2: Sí sí, comparar. sí, 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 <risa> sí, 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 ya. sí, 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 sí,
3: no, Más que no puedo decirlo, man. no sé cómo decirlo <risa> sin que suene... Eh, hacer una... Poner comp <risa> eh, a competir a Leo, sí, sí, sí. Poner sí, a competir sí.
2: chorizos. Uh, uh, ¡Ya ganamos, Campos! Ya, ¡Ya ganamos! Yo, advertí que
3: no haya manera. Ya ganamos, Campos. Pero, eh, Dima, por ejemplo, hay una gente de chorizos artesanales en Cinco Esquinas de Tibás. Eh, a mí me gusta mucho el de carnicería Hermano Hermanos Herrera. A Juan Ignacio le encanta el de, el de Santana. Uh -huh.
0: ¿Cómo se llama? ¿Obando es? Eh, hermanos Obando, es. Hermanos claro. Obando. Eh, supongo que el gaucho también. y el, el gaucho, gaucho claramente, claramente. Eh, en Narajuela hay un par de contrincantes ahí que Man, entonces la idea que es preparar bien. todos y, y ver cuál, nos ver cuál es el mejor ah, suena
2: bien lo podemos este, documentar y todo <risa> Sí, sí.
1: <risa> entonces muchachos además de eso ustedes siguen igual con el servicio de catering
0: sí también nos, uh -huh. el correo es info.bumotropical.com eh, que nos pueden escribir este eh, y ya ahí nos ponemos de acuerdo uh -huh. Tenemos eh, Creo que son dos o tres opciones de menú eh, Variando De qué tanto quieran eh, invertir Y qué es lo que andan buscando también
1: Muy recomendados Yo he tenido el privilegio de asistir A un par de eventos de estos muchachos Y algo increíble De hecho mi favorito sigue siendo Aquella albóndiga eh, Envuelta en tocino uh -huh. Moink. uh -huh. Los Moinks. El Moinks uh -huh. sí. Sí, Demasiado buena muy recomendados muchachos, síganlos Recuerden que están en Facebook, tienen Instagram en Instagram también, también como Y practical. pueden irlos
0: a conocer al Barbecue Fest Que va a ser, ¿cuándo? Eh, 14 y 15 de marzo en Multiplazas Cazú Entrada gratis eh, Desde que abre Multiplaza hasta que cierra Multiplazas
1: Lleven, platica porque de verdad, de verdad que uno se antoja ¿Y ¿Ustedes de todo. van
2: a competir en todas las categorías o son sea, algunas? Sí, hay que competir hay en,
1: que en todas,
0: todas.
2: Ah, okay. Sí. ok O sea, ¿con el Brisket cómo lo hacen? Jordan Fast o...? ¿O lo hacen low es slow? Es como una combinación de las dos. Ok. Sí. Pero tiene que entregarlo en cierta Porque cantidad de Porque sí. empezamos como low on,
3: slow,
0: pero algo pasa y terminamos en otra Vamos, okay. No okay. Okay. Sí, pero digamos, todos los equipos, lo que es el, el sábado, tanto el sábado y el domingo, tienen hora de entrega. Entonces, todos los equipos a las 12 hay que entregar una categoría, a las 12 y media otra, a la 1 otra y a las 2 la otra. Ok. okay. Entonces, okay. sí, en ese momento es cuando se ve el, el caos en todos los equipos, <risa> la gente corriendo, gritando. Y después todo el mundo saliendo con los platos Porque hay que irlos a bajar a la mesa de jueces Entonces si, si, si quieren ¿Ustedes? llegar después de mediodía Y quedarse un par de horas es donde van a haber eh, más acción claro. ¿Y ustedes eh, qué ahumador utilizan para sus competencias? Eh, Weber, Weber
2: Nosotros, ¿Qué? ¿Smokey eh, Smoky Mountain?
0: Tengo, yo tengo un Smokey Mountain de 22, uh -huh. el, grande, el grande Y tenemos parrillas de 26 y de 22 entonces, ahí, igual, uh -huh. igual okay. sí. Es el que parece como un huevito Es el aquetel, es ese no. El aquetel, sí es la, la parrilla normal El ahumador es el que parece como un mini. Como una bala, como un supositorio dijo como mi esposa <risa>
1: <risa> Muy qué grande Saludos sí. Salina <risa> <risa> Muchachos, muchas gracias por acompañarnos Por sacar este ratito para venir a instruirnos Y por dejarnos tanto conocimiento Y recuerden que esta es su casa Son bienvenidos cuando gusten qué gusto tenerlos por acá Isaac, Dani Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la
3: invitación. Ya, muchísimas gracias. Genial. No,
1: Tomás Campos no despídase.
2: Sí, sí, sí aprendo, aprendo un montón. Yo acabo de demandarme, entonces es muy interesante realmente aprender. Ya de gente que, que ya lleva tiempo en esto y, y ahí en la casa la gente que se quiera tirar, ya dejaron ahí una parrillita con, con tapa y tírense sí. ahí, tírense. Y bueno, ya quedó pendiente el concurso de chorizos también. buenísimo A ver cuál es el más sabroso.
1: Ya ganamos campos Eso ya se cocinó Bueno, a mí ustedes lo que me dejan en realidad es mucha hambre Muchachos, así que voy a ir a comer A todos los que están en casita, buen provecho Si ya comer, se mandaron madre, sigue No, 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 ningún charlavario <risa> Eso está baneado Muchas gracias a todos Y recuerden que el próximo viernes No vamos a tener programa Pero des... ¿Cómo, cómo? después Bele, Después de eso Vamos a estar regularmente todos los viernes por acá un abrazo y buen provecho a todos. Hasta luego.